0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Donc, bonjour à tous. Sur Hippocast, aujourd'hui, je reçois Alissa. Bonjour. bonjour. Tu es à UPC, oui. Université Paris-Cité, en, en deuxième année. Donc, tu as fait ta P1 euh, ton passe l'année dernière. Tu as fini euh, 299e. Oui. Donc, bravo. Merci. Pendant cette année, tu t'es fait aider euh, d'une prépa qui s'appelle Diploma qui est une prépa un petit peu moins connue que les autres, et le tutorat aussi. Ouais. Et aujourd'hui d'ailleurs, tu as tellement aimé aussi le tutorat que tu es euh, investi dedans, mais tu en mmh. diras plus tout à l'heure. Et tu euh, veux nous parler donc d'une méthode que tu as utilisée toi pour travailler euh, en P1, c'était la méthode des couleurs. Donc tu vas être tout nous dire, mais plus tard. Okay. Là, je sens que tu allais partir. <rire> J'allais
1: partir, là, j'étais <rire> ouais, parée. Ouais. Ouais,
0: mais tout le, monde, tout le monde a envie d'entendre en, ça, de, <rire> de connaître ça, mais non, pas tout de suite. Je voudrais connaître la Alissa euh, lycéenne, si tu étais une bonne élève ou pas. Euh...
1: Ok. Alors, bah, moi, j'étais euh, à Stanislas pendant toute ma scolarité, presque de la sixième jusqu'à milieu première. Au milieu de la première, j'en pouvais plus parce que c'était une ambiance très, très compétition, très. Euh, pas d'entraide, moi j'avais envie de positivité, j'avais envie que tout le monde soit content d'aller à l'école et tout. Et du coup, euh, j'ai un peu pété un câble, sachant que je voulais déjà partir depuis la troisième, que mes parents m'avaient dit non. Et donc à ce moment-là, ils ont dit oui, et ils m'ont envoyé à Londres. Et donc j'ai fait ma, la fin de ma première, et ma terminale dans un lycée, donc le lycée euh, Churchill, c'est un lycée international avec un bac français à Londres. Et donc euh, d'abord j'étais en famille d'accueil, et ensuite j'étais en appartement toute seule. C'était vraiment trop bien. Mais j'étais euh, après j'avais une bonne moyenne, euh, j'avais 18 euh, donc euh, ça va, j'arrivais bien à travailler après j'ai une bonne mémoire donc euh... après aussi le fait d'être à stan, c'était pas très bien au niveau psychologique mais j'avais déjà une méthode euh, d'apprentissage. Donc ça c'était cool. Mais après c'est pas on a l'impression quand on arrive en P1 que même si on avait l'impression d'être super bon, d'apprendre plein de trucs, euh, on a l'impression qu'une année hein, au lycée c'est trois jours en P1. <rire> qu'on a l'impression que ce qu'on a appris en trois jours, c'était tout le programme d'histoire géo. C'est ouf. Vraiment, parce que un cours de SH à UPC, c'est
0: euh, 20 est -ce, pages. Est-ce que tu peux dire ce que c'est
1: ah, SH, c'est euh, sciences humaines et sociales. C'est euh, de l'éthique, euh, un, peu, un peu de l'histoire, mais tournée euh, comment on traite les humains, euh, plein de questions de société. Et, euh, mais c'est des cours très longs qu'il faut apprendre par cœur, parce qu'après, on les récite euh, mot, mot à mot. Comme une, une disserte, ouais, comme une poésie. Et du coup, euh, ces cours-là, c'était 20 pages, en fait. Et du coup, euh, j'ai l'impression que 20 pages, c'était tous mes cours d'histoire de l'année. Sauf que c'était un seul cours sur les 20. Et au début, mon père, il me dit « Mais non, ces diapos-là, c'était le premier cours. C'est tout le programme, t'as pas compris. T'as mal compris. » Il me dit « Non, je crois que j'ai pas mal compris. C'est 20 fois ça. » Donc, euh, ça peut paraître énorme, mais en fait, on s'en sort.
0: Hmm. Et euh, tu parlais bien anglais ou, ou pas du tout pour aller à Londres?
1: Bah, en gros, j'allais, au début, mon but, c'était mon rêve, c'était d'aller faire mes études de médecine euh, aux États-Unis. Mais aux États-Unis, ils prennent que 3% de l'étranger en med school. Et il faut avoir déjà fait 4 ans de undergraduates. Donc, c'est 4 ans. Plus, si on est pris en med school, c'est cool. Sinon, euh, bah, on... on fait autre chose, mais c'est un peu bête. Mmh. Et, euh... et aussi, euh, je suis allée du coup deux fois en summer camp. C'est un camp d'été euh, aux États-Unis. Et euh, j'ai trop kiffé, mais pour un été. Parce que les Américains sont très superficiels. Euh, ils sont ah. très... Euh, My baby, I love you. Mais en fait, ils n'en pensent, ils en, ils en pensent rien. Et euh, ils s'en fichent un peu de toi. Donc c'était un peu difficile pour moi qui suis très, euh, très amitié forte et très vrai lien avec les gens. Et euh, voilà, du coup, je connais de parler déjà pas, pas mal anglais quand même.
0: Mmh, D'accord, ok. Donc tu as passé le bac euh, à Londres.
1: Ouais. Enfin, passer le bac, euh, c'est un grand mot. Ouais. Je suis génération Covid. C'est euh... génération
0: Covid, donc c'est la moyenne de... ouais, du, ça. Con... du continu. Mmh. Et euh, après, tu as choisi sur parcoursup médecine. C'était ton unique choix
1: Non. Euh, J'avais à la base, depuis toute petite, je voulais faire médecine. Et euh, on en a parlé avec d'autres étudiants de, fin, de médecine. Mais en gros, quand on dit depuis ces 11 ans qu'on veut faire médecine, il y a un moment de tout en terminale où on se dit euh, « Ok, j'ai toujours dit ça, mais pourquoi ?» Et euh, en fait, euh, qu qu qui, pourquoi je veux faire vraiment médecine Et est-ce que c'est vrai que je veux faire médecine Parce qu'en fait, on ne s'est pas vraiment renseigné à ce moment-là, c'est plus une vocation, on sait trop bien la médecine, mais on ne sait pas trop en quoi ça consiste. Et même si j'ai un conseil, c'est euh, renseignez-vous, parce que même après la p 1 euh, j'avais l'impression que j'arrivais dans des études où je n'ai pas du tout compris... Euh, par exemple, la p 1 c'est cool, mais après, il y a l'externat qui est aussi difficile... Et, euh, et en fait, moi, je pensais qu'après la, la P1, c'était chill pendant dix ans. En fait, pas du tout. Donc ça, il faut le savoir. Et, euh, et du coup, j'ai eu un moment de doute à faire droit. Donc c'était plus court. Et, euh, et c'était aussi pareil. Je voulais faire juge des enfants. Moi, je veux faire pédopsychiatre. Et je voulais faire juge des enfants. Et euh, bah, ça, ça, j'avais l'impression que peut-être en pédopsychiatrie, j'allais avoir du mal à me dire que je ne pouvais pas prendre de mesures légales. Et qu'en tant que juge des enfants, on pouvait vraiment avoir un vrai impact. Après, euh, je, préfère, euh, je préfère les aider psychologiquement, donc j'ai choisi pédopsychiatre, mais juge des enfants, ça m'intéressait vraiment. Et du coup, avec la nouvelle réforme, on peut prendre passe, option. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi UPC au lieu de Sorbonne. C'est parce qu'à UPC, il y avait euh, une, une option droit, alors qu'à la Sorbonne, il n'y en a pas. Je crois qu'à la Sorbonne, il n'y a que 3 ou 4 mineurs, alors qu UPC, ou même crois, 2 mineurs. Alors qu'à UPC, il y en a maintenant genre 12, un truc comme ça. Donc, beaucoup plus, le choix, il est beaucoup plus large.
0: Et donc, pour expliquer à, à ceux qui, qui ne connaissent pas tout ça, c'est qu'en fait, si tu ratais euh, ton année de médecine, tu, et si tu validais ta licence, tu pouvais, en, comment dire... En un, deuxième année. En deuxième année de droit, finalement. De licence voilà, de droit. Ça,
1: c'était en gros, si je n'avais pas médecine, euh, j'allais, au lieu de redoubler, de repasser en L1, j'allais directement en L2 de droit si je validais ma mineure. Donc, ça, c'était cool. Et aussi, c'est... La différence entre UPC et Sorbonne, c'est aussi qu'à Sorbonne, la mineure, elle est en même temps que, euh, que la majeure. Donc c'est un peu chiant et personne t'a vraiment la mineure parce qu'elle n'est pas classante. Alors qu'à à UPC, il y a toute la majeure, ça finit plus tôt, ça finit en mars au lieu de mai. Et euh, ensuite de mars à mai, c'est euh, que la mineure. Donc euh, les étudiants... Euh, à ce moment-là, ils n'avent que leurs mineurs et c'est beaucoup plus chill, ils peuvent sortir, c'est beaucoup plus <rire> sympa et ils revivent, quoi.
0: Il n'y a pas du tout de mineurs au S1, au semestre 1 Non, il n'y a mmh. pas. Okay.
1: C'est vraiment mineurs et majeur très séparés à UPC par rapport à la Sorbonne.
0: Ok, d'accord. Euh, tu as tenté aussi, euh, t'as coché des LAS ou as mis que passe
1: bah, J'avais coché euh, LAS droit mineur santé. Après, c'est difficile... Euh d'en parler aux parents, ils sont pas très au courant en fait, euh, surtout que cette année c'est encore 70% passe et 30% LAS et à partir de l'année prochaine 2022-2023 c'est 50% des personnes qui seront en P2 qui passeront par la LAS et 50% par la passe enfin par le passe et, euh, et en fait les parents sont pas du tout euh, renseignés. Bon nous c'était 70-30 mais tous les gens qui étaient en LAS et qui ont validé leur meilleure santé sont passés donc c'était quand même un bon plan. Ouais. Mais euh, il y avait même pas eu d'euros en LAS tellement il n'y avait pas assez de gens pour toutes les, pla pour toutes les places mais euh, à partir de l'année prochaine c'est 50-50 et les gens en fait ils ont toujours tendance à cocher la passe le passe parce que c'est comme la passe on a l'impression que c'est la voie royale alors qu'en fait il euh, y a autant de places en passe qu'en LAS mais mmh. quand j'en ai parlé avec mes parents ils se sont mode, pourquoi tu veux faire droit déjà tu nous en as jamais parlé, tu parles tout le temps de médecine qu'est-ce qui qu t'arrive -ce et euh, c'est trop bizarre de faire la LAS euh, mais c'était pas du tout euh, dans l'optique de... que c'était bien de faire la LAS. Donc, directement, euh, je me suis heurté un peu à un mur quand j'ai proposé de faire la LAS. Après, c'était la première année de la réforme. On n'avait pas trop d'idées sur ce que c'était la, mine... la LAS avec la mineure et tout. Maintenant, on a une vision beaucoup plus claire de ce que c'est la LAS.
0: Et si c'était à faire aujourd'hui, tu aurais choisi quoi euh, Genre, le... tu rentrais En, bah, en... en
1: vrai, j'aurais choisi le pass parce que, euh... que j'ai rencontré mes potes et tout et je me vois pas être sans eux. quoi Mais après, en termes de, de... de charge de travail... Euh je sais pas, aussi parce que moi en vrai je vais être très honnête avec vous je me voyais pas faire le, le droit à l'université de Paris quand j'ai refait Parcoursup l'année dernière j'ai demandé le droit à la Sorbonne parce que personne fait le droit à Descartes c'est aussi pour ça que j'ai pas fait si, si j'avais été hyper intéressée par les maths, je devrais peut-être pris une las parce que euh, ça permet d'être en fait le but c'est d'être bien classé dans sa majeure surtout, et donc du coup d'être bien classé en maths, si j'adore les maths c'est super sauf que le droit déjà je connaissais pas et en plus, le droit à Descartes, c'est pas la meilleure fac. Du coup, je me voyais pas continuer 2-3 ans de, de, de licence à Descartes alors que c'est pas très bon. Si ça avait été la Sorbonne, mmh. peut-être que j'aurais plus envisagé. Sorbonne, euh, l'As, droit. D'accord. Mais en, en, en matière scientifique, en vrai, euh, s'il y a des gens qui sont. J'avais quelqu'un en passe l'année dernière qui était très très fort en physique. Et il a pas pris l'As et il a pris PASS. Il t'as fait que la physique et il a eu genre 19, sauf qu'en fait, bah, les autres matières sont aussi coefficientées. Alors que s'il avait pris une licence de physique,
0: il, bah, il, il
1: aurait cartonné la physique et il aurait juste validé la meilleure santé et il serait passé. Donc, il faut aussi bien se connaître, en fait.
0: Oui, je comprends. Mais il y a quelque chose qui peut faire peur quand on prend passe et qu'on se dit qu'il y a que 50% des places qui seront attribuées pour les pour les passes. Est-ce que tu penses que la compétition sera plus, plus rude, le numérosclosus sera plus bas Ou alors, il y aura moins d'inscriptions possibles en, en passe Il y aura moins de, de concurrents, finalement je tu crois sais que... Pas.
1: Mais, ils se Mais si, si, si. Les... Parcoursup, ils n'ont pas changé l'université de Paris. Hein. Ils prennent toujours 2400.
0: Ah oui, donc euh, ça va être encore plus sélectif, plus ouais. dur. Bah, okay.
1: plus sélectif sur le pass. Moi, quand je parle avec des terminales, je leur conseille en fait de prendre l'AS parce qu'il y aura moins de candidats, je pense. Ouais. Je pense que pour les, premières... les deux premières années, en tout cas, et même en vrai, peut-être après... Moi, je ça un peu débile parce qu'en fait, les gens qui prennent l'AS, parfois, ils ne sont même pas forcément intéressés par le pass. en mode... Why not? Pourquoi euh, not faire la médecine? Je ne sais pas trop. Et après, ils vont se retrouver en, en santé alors qu'il y a des gens euh, hyper motivés en passe. Mais du coup, les gens, ils sont un peu fermés à ça. Mais j'essaie de promouvoir la LAS parce que c'est dommage qu'il y ait des gens qui sont hyper motivés euh, par médecine et, ou d'autres filières santé qui, en fait, ratent leur, passe parce que, ratent leur place parce qu'ils sont allés euh, en LAS au lieu d'en passe. En passe <rire> enfin, en, PAS au lieu d'en LAS. Hein. Et du coup, euh, vive la LAS.
0: D'accord. Ok, pour... merci pour ces infos. Donc, euh, donc tu es accepté en passe à UPC. Je crois qu'à l'époque, c'était UP encore. Ouais. Tu as vécu le changement
1: bah, En fait, euh, c'était la première année d'UP déjà. Donc, c'était compliqué parce que c'était la fusion. Donc, on ne savait pas déjà après rentrée. On ne savait pas quel cours bosser parce qu'on bah, n'avait pas les cours de l'année d'avant. Alors que, par exemple, cette année, ils ont pu faire en pré rentrée, euh, même on a fait exactement on, avec le tutorat on fait une pré-rentrée euh, en août et on a fait exactement euh, les cours de l'année dernière et c'est les mêmes qui sont tombés cette année et nous l'année dernière on n'avait pas ça parce que c'était la fusion d'accord c'était à la fois la réforme et la fusion donc, vraiment on était dans l'inconnu total
0: ouais, ouais. et donc toi tu as choisi de prendre une, une prépa qui s'appelle Diploma Ouais. Euh, tu comment est venu ce choix et tu l'as fait à partir de... de quel moment dans la bah, c'était au début de l'été, à la fin de l'été euh,
1: je crois que c'était en... pendant le confinement c'est vrai que c'était le confinement en 2020 et euh, je me sens grave vieille <rire> mais en gros euh, bah, moi je voulais pas Medisup parce que j'étais allée à un salon de l'étudiant et euh, la fille elle m'avait dit euh, oui nous on est la plus grande prépa c'est trop bien Medisup et en fait, je me suis dit, mais eux, ils s'en foutent des élèves un par un. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de donner leur méthode et avoir le plus d'élèves possible pour qu'à la fin, il y en ait plein qui passent. Mais c'est pas parce que... Moi, je voulais vraiment un truc qui était privilégié, plus petit, non, avec chose de plus un, familial, suivi quoi un suivi euh, plus personnel.
0: D'accord. Du okay. coup,
1: c'est pour ça, à euh, bah, ce même salon, il y avait... Euh,
0: mais ça, c'était le les dire d'une personne. Parce qu'il y en a plein qui ont pris euh, cette prépa et qui ont bien aimé... C'est comme tout, hein. après il faut prendre celle qu on, qu on, ouais. qui, nous, qui nous convient. Ouais.
1: Après euh, moi je suis un, un peu plus... Je suis un peu plus parce qu'il y a plein de gens en deuxième année. Il y a aussi des gens qui ont kiffé médiatique, mais c'est quand même une machine de guerre.
0: Oui, ah il ouais. Bah, y a beaucoup de monde. Voilà, c'est ça. Ah il ouais, faut sûr. le savoir quoi. Oui, oui. On n'est pas dans des toutes petites classes avec... Euh... Ouais. Ok, euh, donc diplôme, et donc c'était dès, dès l'été
1: Oui, euh, c'était donc du coup il y avait une pré-rentrée. Euh, c'était assez cher déjà, donc euh, pré rentrée, on rentre en août hein, parce que voilà. Et les -août, profs sont géniaux. Ge... Ouais, C'est ça le ah, 15 août, oui. ouais. Et euh, les profs sont géniaux, honnêtement. Euh, après, euh, s'il n'y a pas de sélection, alors ça paraît hyper bête, mais il n'y a pas de sélection à l'entrée. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que la prépa allait tout faire pour eux. Et donc, euh, c'était ça qui était un peu compliqué parce qu'ils posaient... s'arrivaient en cours sans avoir vu le cours. Et en fait, vu que c'était super familial et tout, c'est super sympa, mais euh, beaucoup de gens euh, ne voyaient pas les cours avant de venir et posaient des questions vraiment débiles. Il euh, y a pas de questions débiles, mais il y a des questions débiles. Je vous jure que, vraiment, ils faisaient, ils faisaient des records euh, parce que ils allaient poser une question qui était dans le cours, en fait, parce qu'ils n'avaient pas lu le cours. Et du coup, le prof, il, il s'efforçait d'expliquer de manière un peu vulgarisée pour qu'on comprenne mieux un cours qu'on est censé avoir déjà lu. Et du coup, ils allaient... Ils allaient euh, poser des questions qui étaient écrites noir sur blanc dans le cours. Et s'ils avaient lu le cours, ils n'auraient pas eu la question. Et du coup, on n'avançait pas vite. Et donc, c'était un peu beaucoup de perte de temps. Les QCM avaient beaucoup d'erreurs aussi. Donc, je suis vraiment critique sur toutes les préparations. Hein. C'est pas, pas, pas juste mes dissuas. Hein. La prépa aussi, celle-là. Euh, aussi, on nous avait, avait promis des annales corrigées. Il y en avait pas. Enfin, c'était euh, des annales corrigées. Mais ils avaient dit on est la seule prépa à faire des annales corrigées euh, avec des justifications. Il n'y avait pas de justifications. Après, on n'était que la première année, donc je ne sais pas si après ils mmh. l'ont fait. Enfin, la première année de, de UPC. Mais, euh, mais en tout cas, c'était vraiment un truc qui manquait. Et au tutorat, il y a justement... pour ça que j'ai fait le tutorat au début. C'est que les annales sont corrigées et justifiées. Donc, c'est-à-dire que pour chaque item, il y a vrai, faux. Et pourquoi c'est vrai Pourquoi c'est faux Et ça, ça change tout. Parce que quand on a faux, on n'a pas envie de devoir chercher dans les cours.
0: Ouais, pas perdre de temps. Voilà. Euh, mais le tutorat, tu, tu savais que ça existait au moment où tu as pris la prépa
1: Non, pas du tout. Euh, en fait, si, je savais que ça existait, mais je pense comme si c'était pas aussi ficelé parce qu'il y avait la fusion, comme d'hab. Donc, euh, moi, j'avais vu à P5 que le tutorat était super euh, dans le même salon. Mais je me suis dit, euh, en fait, aussi à une culture de la prépa à, à Paris, de se dire, euh, je réussirai jamais sans la prépa. Et en fait, bah si. Euh, moi, mon copain, il était, il était euh, au tutorat exclusivement et il était mieux classé que moi. Il était 205, je crois.
0: Wow. Il
1: était grand demi en plus. Donc, il n'avait avait pas eu passer les euros alors que moi, si. Donc, euh, et euh, franchement, il n'a pas galéré. Hein, parce que le tutorat, vraiment, à UPC, pour le coup, il est hyper quali. Euh, il est vraiment hyper carré. Donc, je pense que ça suffit. Après, ça dépend si ça rassure les gens de prendre une prépa. Bah, la prépa, ça se prend. Après, c'est un budget, il faut savoir. Et... Euh, après, nous, les profs étaient vraiment géniaux. Il avait, si on avait une question, on pouvait la poser. Ils expliquaient super bien. Donc, ça, c'était vraiment génial. Après, au tutoriel, il y a aussi un forum où on peut poser les questions. Mais à l'écrit, c'est toujours euh, plus compliqué qu'à l'oral. Et euh, les profs, ils étaient super dispo pour nous. C'était super cool. et Les examens blancs étaient super. Mais par contre, les QCM à côté euh, étaient un peu moins... Il y avait beaucoup d'erreurs, donc j'ai arrêté de les faire.
0: D'accord. Ok. Tu prenais ceux du, tutor du tutorat ouais, ou ouais, les annales Oui, On exactement
1: mmh. les annales et tous les QCM. Il y a beaucoup de polis d'exo du tutorat. Il y a les groupes de travail aussi. C'est des polis euh, qu'on rédige avec plein de QCM. Et ensuite, euh, les étudiants, ils les font chez eux. Et ensuite, il y a des séances en Zoom et par présentiel, donc on choisit, où on corrige et on répond à toutes les questions que les gens ils ont. Donc, en vrai, ça revient un peu aux cours de prépa, mais juste pas les cours. Il n'y a pas d'explication des cours, mais il y a des GT avec des exercices et on répond aux questions.
0: D'accord, ok. Euh, donc, euh, donc tu as commencé cette pré-rentrée et euh, qu'est-ce que tu as appris pendant ces deux semaines
1: Beaucoup de trucs inutiles. Je pense que c'était parce que euh, est... c'était la fusion, comme je dis, vraiment, je dis ça beaucoup, mais c'est vrai que je pense que c'est différent pour les années d'après parce que bah, ils connaissent euh, nous. Enfin, bref, moi, je pas vu la pré-rentrée le... pré de diplôme l'année dernière. Mais je sais que nous, au tutorat, on a pris exactement les cours, on les a refaits un peu plus beaux et tout, un peu plus ludiques, mais à part ça, on a pris exactement les cours de, de la fac, on les a juste euh, remis en forme. Et donc, bah, c'était les mêmes cours qui sont tombés, donc là, ça avançait vraiment. Moi, après, du coup, j'avais des notions, je comprenais mieux, c'était mieux pour... Euh, pour aborder les nouveaux cours, sachant qu'on me les avait déjà expliqués et tout, donc c'était cool d'avoir fait une pré-rentrée, je pense que c'est utile si ouais. c'est ça la question, je pense que la pré-rentrée est utile, euh, après celle du tutorat je pense qu'elle suffit, mais euh, après un petit examen blanc pour voir un peu le format où on a tous des notes de merde, vraiment faut, faut se le dire, euh, on a des notes tout, tous nulles, mais ça nous permet de voir un peu le format, de se confronter un peu au format de l'épreuve et tout euh, moi j'avais pas je l'avais pas fait celui du tutorat l'année dernière parce que j'avais pas vu qu'il y avait mais cette euh, année en plus tous les, concours blancs, tous les examens blancs du tutorat ont été en présentiel, donc c'était super cool ouais. et, euh, et voilà donc ça c'était la pré rentrée et ça, moi je trouve ça utile, mais moi mon année, comme on ne connaissait pas les cours j'ai appris vraiment beaucoup de choses inutiles mmh. il voilà, faut ouais, que dommage. les étudiants
0: comprennent bien c'est qu'en bah, début d'année les prépas ou le tutorat propose les cours qu'il y a eu l'année d'avant, et quand les cours changent et bah, <rire> si vous avez appris un cours qui n'est plus au programme, bah, vous avez appris ce cours là entre guillemets pour rien voilà, voilà. c'est le pari.
1: Voilà, mais c'est surtout des matières de réflexion qu'on fait. Hein. C'est surtout aussi pour apprendre la méthode et pour se familiariser avec les QCM, comment on répond à QCM, ouais. quels sont les, les petits tips pour euh, réussir à, à comprendre en fait, la matière. Et je pense que c'est quand même pas mal utile euh, d'avoir un premier aperçu avant le début du passage sachant que ça par euh, Stoyer PC cette année... Euh, c'était très dense dès le début, en fait. Donc, il euh, n'y mmh, a pas trop le temps de, de se poser la question, quoi.
0: Et euh, niveau méthode, justement, qu'est-ce qu'ils qu qu t'ont dit à ce moment-là
1: bah, Moi, je ne me souviens pas trop de ce qu'ils m'ont dit en termes... De... Pardon, j'ai fait bouger le micro. En termes de méthode, je ne me souviens pas trop de ce qu'ils m'ont dit. Euh, parce que moi, j'ai retenu qu'il fallait que je fasse une méthode qui marchait pour moi. Après, euh, je ne crois pas qu'on ait eu des cours ou des... des à la prépa, euh, des trucs...
0: Un... des techniques bien voilà. particulières on
1: nous a pas donné des tips de méthode à la ouais. prépa sachant que tutorat on l'a fait on a fait des présentations sur quelles sont les différentes méthodes de travail moi j'avais fait une présentation justement sur ma sur euh, sur ma méthode comment j'avais fait et tout et euh, les tuteurs donc ceux de l'année dernière euh, disent un peu chacun euh, moi j'ai fait comme ça moi j'ai fait comme si méthode des j pas méthode des j euh, organisation dodo comment comment il faut, comment j'ai travaillé moi et plusieurs témoignages comme ça dans plusieurs amphithéâtres différents. Et donc, ça permettait aux étudiants d'avoir euh, une vision globale de comment travailler. C'était hyper cool. Moi, j'ai trouvé qu'on a, qu a fait ça. Après, moi, je ne l'ai pas vécu en tant que P1. Mais en tant que P2, j'ai trouvé ça super cool. P1, c'est première année. P2, deuxième année de médecine. Voilà, je juste le petit où. Mais euh, du coup, ça, c'était super cool. Mais moi, j'ai vraiment... Tâtonné. au début j'ai recopié tous mes cours à la pré-rentrée je pense que c'est pour ça que c'est sympa à la pré-rentrée parce qu'on peut tester des méthodes sans que ça nous handicape moi j'ai recopié tous mes cours sous forme de fiches mais tous genre tout le cours en entier ça m'a pris énormément de temps et je me suis rendu compte que le rapport temps bénéfice était vraiment nul du coup j'ai arrêté après la pré-rentrée mais en fait ça m'avait permis quand même pour certains cours assez charniers de, de comprendre comment on faisait et de me familiariser avec les cours mais si j'avais été directement dans l'année que j'avais fait ça j'aurais perdu tellement de temps mmh. donc ça ça m'a vraiment permis aussi de tenter le planning qui a un peu marché du coup c'est sympa après rentrée de pouvoir tâtonner trouver sa méthode en, en testant plusieurs
0: c'est l'échauffement ouais c'est ça donc tu as testé plein de méthodes avant de, de comprendre du coup quelle était ta méthode à toi et eh ben je te propose de nous en dire un peu plus le moment. ça y est
1: <rire> bah du coup, moi, j'étais une personne, euh, c'est aussi pour ça que j'aime bien faire euh, des témoignages, parce que j'étais une personne avec une méthode très, très particulière, et la plupart des gens ne comprenaient pas trop, et ça aurait pu me déstabiliser, j'aurais pu me dire, non, mais en fait, mince, j'ai pas fait, euh, fait, je fais une mauvaise méthode, dommage, et, euh, mais sauf que je ne me suis pas dit ça. Je me suis dit, euh, pas grave, ils ne comprennent pas, mais, euh, moi je, je sais que ça marche, je sais pas pourquoi, je me suis vraiment fait confiance, même moi je, je sais pas comment j'ai fait mais parce que par exemple euh, moi je voyais je, je, donc, comment je faisais pour un cours et disons j'allais regarder la vidéo parce que nous du coup à partir du Covid maintenant il y a des vidéos de cours donc c'est plus sympa qu'aller en amphi parce que parfois les profs ils parlent un peu lentement donc c'est cool de pouvoir les mettre en fois 2 parce que voilà ça prend moins de temps. Je regardais la vidéo, ensuite, euh, enfin c'était aussi, euh, les vidéos c'était quand j'en avais marre de faire des cours écrits et tout, que j'avais envie un peu de me reposer. La vidéo c'était un bon moyen de, de souffler. Donc la vidéo de... c'est le,
0: le PowerPoint avec la. Est-ce qu'on a la petite vignette oui, du prof Oui, c'est ça,
1: on a la petite vignette du prof donc et le voit, son. Et le son. Et oui. le son du prof qui explique. Donc c'est ça la vidéo du cours, donc euh, de PowerPoint avec prof qui explique. Donc ça c'est super cool. Après ça dépend, il y a certains profs qui expliquent mal, mais c'est pas la plupart. Euh, après ça dépend aussi des matières, par exemple en biochimie je regardais pas parce que. La biochimie, c'est assez compliqué. Et les profs, ils expliquaient pas bien. Je comprenais rien. Du coup, j'attendais les cours je d'après-pas. Je lisais les fiches, mais je regardais pas les vidéos. Je regardais surtout en, bio, en biologie cellulaire. En physique, je regardais pas, parce que les cours d'après-pas, parce que en physique, je comprenais rien de ce qu'ils racontaient les profs. En chimie, pareil, je regardais pas. Mais en SHS, pour la science humaine, c'était un peu comme des cours d'histoire, donc c'était utile de regarder. En biologie cellulaire aussi, je regardais. En santé publique, santé publique... C'est un, un peu le mélange de éthique et de biostat. Donc, c'est. Enfin, sans maths, mais je ne sais pas comment expliquer. C'est beaucoup de statistiques.
0: Un peu d'épidémiologie. Voilà,
1: voilà, de l'épidémiologie. Donc, ça, c'est cool et c'était cool à regarder. Mais toutes les matières à réflexion, euh, biochimie, physique, chimie, euh, maths, je ne regardais pas parce que ça ne servait à rien. Et ensuite, je lisais la fiche en la surlignant. Moi, je surligne tout.
0: Donc, tu avais, avais, écoutais ton cours, mais tu faisais rien ou tu as noté en non. même temps Non, tu rien du tout. Okay.
1: Vraiment que de l'écoute. Euh... Parce qu'en fait, j'avais essayé de faire de l'écoute en regardant mes fiches. Mais comme c'était pas la même mise en page et tout, enfin, c'était galère. Et souvent, en fait j'étais en avant sur ma prépa, qui était assez en retard, on peut se le dire. Les prépas, en fait, quand elles font des fiches de cours, elles sont assez en retard sur la fac. Sachant qu'en fait, on se rend pas compte, mais le, le... parfois les diapos suffisent avec euh, le cours du prof ou avec même euh, juste euh... Pardon, en santé publique, il y avait que les diapos qui comptaient. Tout ce que les profs ils disaient à l'oral, ça avait rien. Et dans les fiches de prépa, ils mettaient tout. Du coup, mmh. parfois, ça, ça faisait perdre du temps et euh, parfois en fait il suffit de par exemple en physique chimie il suffit de prendre euh, un quelqu'un qui explique le cours ou même si vous n'avez pas de prépa ou juste le tutorat, il y a il y a des fiches qui sortent euh, ou même quelqu'un qui vous explique à vous qui a bien compris et vous annoter sur votre diapo et ça suffit hein, parce qu'en plus la fois qu'elle a distribué les polis et euh, du coup moi je moi, par contre j'ai annoté rien parce que en fait au début je l'ai fait mais ça servait à rien vu que les, les fiches de prépa ils écrivaient tout et surtout, en fait, euh, je me suis rendu compte que ça servait à rien d'apprendre tout ce que les profs disaient parce qu'à l'oral, en fait, ils ne retiennent pas trop. Du coup, on sait jamais trop, on apprend tout. Mais en fait, ce qui tombe, c'est principalement des diapos, ils ne vont pas se faire chier à se rappeler de, de ce qu'ils ont, qu ont dit à l'oral. Donc, euh, le, le truc, c'est aussi de, de bien comprendre. Donc, en fait, mon truc, c'était vraiment d'écouter pour comprendre, temps en Biocel. Et ensuite, d'écouter en cours de prépa pour, euh, pour comprendre les trucs de réflexion que je ne comprenais rien. Et ensuite, je surlignais. Donc, un code couleur, je surligne tout. Trois couleurs. Euh... Est-ce
0: est que tu pouvais écouter deux fois un cours, si tu n'avais pas bien compris euh,
1: genre... Non.
0: C'était qu'une fois en fois deux ou fois un cinq
1: Ouais. Ça... Après, il y avait des cours, parfois, où ça... le prof parlait vite. Du coup, j'allais mettre en un. Ou voilà. Mais euh... après, ça m'arrivait... Euh... Ça dépendait des profs et tout. Mais euh... parfois, il y avait des moments où, je... quand je relisais la fiche en surlignant, j'allais voir qu'à un, un, un moment, je ne comprenais pas trop ce qu'il y avait écrit. Donc oui, j'allais revoir ce passage. Ça ne m'arrivait jamais de revoir en entier un cours. Donc voilà ça. Et, euh... et après, nous, on avait un super prof en histoire embryo qui, malheureusement, est parti. Donc, il était... au niveau éthique, il n'était pas génial, mais euh... il était génial en, en prof. Et c'était incroyable, ses cours. Euh... Il expliquait tellement bien. Mais euh, cette année, ils ont rien compris en embryo. Comme quoi, ça, vraiment, ça change énormément selon les profs et selon comment ils expliquent. Parce que lui, il expliquait énormément. Euh, il faisait les dessins carrément des embryons en même temps. Il expliquait chaque stade et tout. Donc, on prenait tous hyper bien. Et cette année, ils ont eu des profs, ils ont pas du tout eu ce prof, qui faisaient presque toute la lieu. Ils ont eu des autres profs, et ils ont rien compris en hein, labrio. Et ils sont genre vraiment, alors que moi, c'était la matière que, que j'avais le mieux compris et tout, et me mieux appris. Et là, ils ont vraiment rien compris. Donc, comme quoi, ça, ça change par rapport aux profs, comment ils expliquent et tout. Et après, donc, je surlignais. Et ensuite, je faisais une troisième fois, où j'apprenais chaque phrase, je les répétais quatre, quatre fois, cinq fois. Une, une page pouvait prendre une heure. Et donc, euh, je prenais beaucoup de temps à faire un cours. Alors que, par exemple, une fois, j'étais dans une salle avec une autre fille. Et la fille, euh, elle faisait... Euh, elle a fait, je crois, 4-5 cours pendant que moi, j'en ai fait un. Je n'avais même pas terminé. Et en fait, euh, j'ai commencé à, à me dire, je vais pleurer, tout, c'est horrible. Et en fait, après, je me suis reprise en main et je me suis dit, mais en fait, elle en est où, elle Et en fait, sur tableau elle avait marqué quel cours elle faisait. Et en fait, on était au même point. Juste qu'elle, elle les faisait plusieurs fois et du coup, elle allait plus vite. Mais moi, comme je ne les faisais qu'une fois, mais j'allais les... super lentement, et je répétais chaque phrase 40 fois, bah, en fait, euh, on... ça revenait au même en termes de temps. On était au même, euh, au même placement, en fait. Et elle est en mode C'est bizarre, tu n'avances pas. Et moi, je suis en mode Bah ouais, mais en fait, on a points, est au même point. Donc, c'est qu'au final, ça se compense. Donc, euh, voilà. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit C'était bizarre ce que je faisais, euh... ma manière de travailler. Mais je n'ai pas démordu. Je me suis dit Je continue parce que ça marche pour moi. Et peu importe ça ne marche pas pour vous. Et je pense que ça, c'est important de se dire bah ma méthode elle marche pour moi et en vrai fuck you si t'es pas content de ma méthode bah tant pour toi euh, enfin c'est pas la tienne c'est la mienne et voilà
0: Et euh, tu l'as faite à partir de quand cette méthode
1: euh, Je pense euh, à partir du moment où j'ai écrit mes cours je me suis rendu compte que ça, ça marchait pas et ensuite euh, quand je répétais plusieurs fois euh, au début surtout en fait c'est à, à partir de la, du premier cours de SH donc de sciences humaines euh, j'ai essayé d'apprendre j'arrivais pas et du coup je commençais à répéter plusieurs fois la même phrase c'est aussi comme ça que j'apprenais au lycée et donc j'ai répété j'ai vu que après quand je fermais mon poli et que je récitais bah ça restait et ensuite euh, ce cours là je l'ai revu je l'ai revu une deuxième fois les autres je les ai vraiment appris une fois et revu en révision celui là c'est vraiment le cours j'ai revu après et j'étais en mode mais en fait ça sert à rien parce que euh, moi j'arrive pas à aller vite sur le cours du coup c'est à dire que je vais encore répéter une fois les phrases et en fait je le connais ce cours quand je le vois euh, bah ça me rappelle vraiment des trucs que je pourrais le réciter et tout et du coup c'est à partir de là et du premier concours blanc où enfin examen blanc où j'ai vu que bah je connaissais très bien les cours alors que je les avais vus une fois ça m'a confirmé que enfin je les avais pas vus une fois mais je les avais vraiment appris qu'une fois ça m'a confirmé que bah, ça marchait et en plus euh, grâce à mon fameux tableau donc, c'est maintenant que j'en parle. C'était. Euh, donc, j'avais pas de planning, parce que ma, le planning, ça marchait pas du tout. Parce que euh, je repoussais tout le temps. J'avais l'impression de me forcer à faire un cours que j'avais pas forcément envie de faire à ce moment-là. Donc, c'est par exemple, j'avais mis un cours d'histo, distologie, c'est un truc sur les tissus. Et donc, euh, j'allais me dire euh, Oh là là, mais il faut que je fasse ce cours, mais en fait, j'ai pas du tout envie de le faire là maintenant. Du coup, j'allais me dire En fait, j'ai envie de. Ce cours, il me donne envie. Du coup, j'allais changer. Sauf qu'en fait, je prends 30 minutes, pour 30 minutes pour faire un planning, et après. Tout ça pour le changer. Donc en fait, ça me faisait perdre beaucoup de temps. Donc j'ai décidé de faire un tableau. Je sais pas, j'ai une, eu une ampoule qui s'est allumée. J'ai fait un tableau par matière. Donc c'était un tableau Excel avec une colonne, une matière. Et tous les noms des cours. Et ensuite, j'avais tout mis en rouge. Donc ça faisait mal aux yeux. Et ensuite, une fois que j'avais regardé la vidéo, ça devenait jaune. Quand j'avais surligné, ça devenait vert. Et quand j'avais appris, ça devenait vert foncé. Et ça, c'était ultra cool parce que ça m'a permis de me situer dans l'entièreté du programme. Parce qu'aussi, surtout quand on est en prépa, voilà, petit disclaimer, il y avait beaucoup de gens qui suivaient la prépa aveuglément dans la prépa. Et en fait, le problème, c'est que la prépa est en retard. Il faut tout le temps suivre le rythme de la fac. Tout le temps, pas, pas perdre le fil et voir où est-ce qu'ils en sont. Moi, comment je faisais, c'était que ce qui avait été fait avec la fac était en gras. Et du coup, d'un coup d'œil, je voyais où je, où je me situais par rapport à la fac. Parce que la prépa, c'est bien beau de voir comment euh, on se situe par rapport à la prépa. Par exemple, moi, je faisais en sorte d'avoir fait toutes les fiches distribuées la semaine d'avant avant la semaine d'après. On avait cours le jeudi, et entre jeudi d'avant et jeudi d'après, il fallait que j'ai au moins surligné toutes les fiches. Au moins vu les vidéos et surligné toutes les fiches. Pas appris, parce que c'était pas possible, mais au moins surligné et, et, et vu la vidéo, ou si je voyais la vidéo. Donc ça, c'était mon, mon objectif, mais je ne perdais pas de vue qu'il il fallait pas que je perde la fac, donc je regardais les vidéos des cours d'après. Et même, il y a une fille dans ma prépa, une référente, qui m'avait dit... Euh, non mais c'est plus le moment de, de rester en avance là. c'est pas le moment d'être en avance c'est le moment de suivre la prépa et ben bah, pas du tout et euh, j'ai réussi donc je peux lui dire que j'ai réussi en étant en avance Donc euh, bah, elle m'a vraiment dit comme ça euh, que j'avais pas à être en avance il fallait que je suive que le rythme de la prépa et moi je regardais les vidéos euh, j'étais en avance en prépa en termes de vidéos donc ça c'était vraiment cool euh, parce que ça m'a permis euh, de pas perdre le fil et surtout au S2 parce que le, le fait d'être en avance comme j'ai eu un ulcère j'ai mis un ulcer, donc j'ai fini à l'hôpital, j'étais sous tramadol, c'est un médicament assez puissant qui shoot. Et donc, euh, comme j'étais en avance, ça m'a permis de quand même réussir mon deuxième semestre, alors que j'étais vraiment, euh, je faisais des crises trois fois par jour euh, où j'étais par terre. Donc aussi pour dire, n'abandonnez pas vraiment, genre euh, accrochez-vous parce que ça marche. Moi, pendant que j'étais en train de faire des crises, je regardais les vidéos parce que je pas à lire. Et je regardais les vidéos, je me souviens, c'était de, de, de l'ICM, donc initiation à la connaissance du médicament. Je regardais ces vidéos quand j'étais par terre en crise de douleur. Je me disais, je dois pas lâcher à l'hôpital quand j'attendais mon rendez-vous. J'avais mes fils devant moi et je les apprenais. Enfin, vraiment, je me suis accrochée. Et comme j'étais pas en retard, c'est ça qui m'a sauvée. Parce qu'en plus, ce semestre, il, était... il est super court. Au deuxième semestre, c'est janvier-mars. Donc c'est beaucoup plus court que dans les autres facs. Et donc du coup, ça m'a vraiment sauvée d'être pas en retard par rapport à la fac. Donc vraiment, ne perdez pas de vue la fac. Donc voilà, c'est pour ça que c'est super le tableau, parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout le semestre et pas seulement sur. Il y a des gens qui font des, des tableaux avec seulement les cours de la prépa. Et c'est dommage parce qu'ils n'ont pas de vue d'ensemble.
0: Mmh. Voilà. <rire> bah, c'est clair. <rire> c'est tout. <rire> J'aurais bien aimé voir euh, ton tableau. T'as
1: euh bah, des photos Oui, je l'ai. Je le montre maintenant ou. Non, 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 plus tard. Ouais, plus tard. En <rire> vrai, je peux l'envoyer, il a pas de problème. J'ai des captures d'écran et tout.
0: Ah, trop bien. Ça doit être assez joli, non
1: Bah en vrai, c'est ouais, c'est pas mal. Hein. C'est juste euh, vraiment, c'est une ligne d'en haut avec toutes les matières, donc une colonne par matière, et ensuite le nom des cours. Mmh. Donc ça, c'était vra... après, ça prenait beaucoup de temps à faire au début. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est mise en page et tout. J'aime beaucoup, donc ça m'avait fait kiffer. Et en plus, euh, bah après, une fois que c'est fait, c'est fait quoi. C'est pas comme un planning où il faut refaire tous les jours et tout. Aussi euh, au niveau des horaires, moi, j'avais du mal à me dire euh, que je faisais ces horaires-là, que je mangeais à cette heure-là.
0: T'adaptais vraiment ouais, à. Moi
1: j'aimais bien le freestyle. Hein.
0: Ouais, mais <rire> ça se voit. Mais tu avais un tempérament stressé pour avoir un ulcère ou ça n'a rien à voir
1: euh, Ouais, je suis assez anxieuse. Euh, aussi, il faut savoir que j'étais euh, en couple, en P1, Ça ne se passait pas très bien.
0: Il ne faisait, il faisait pas médecine, non
1: Non, pas du tout. C'était vraiment. Un... Il faisait totalement autre chose. Et euh, le fait qu'il fasse autre chose, il ne comprenait pas du tout mon stress. Et du coup. En fait, c'était un peu comme si parlait à un mur. Euh, mais en fait, il était vraiment... Je ne déconseille pas d'être en couple en médecine, en, en P1. Parce que je pense que ça se, ça se fait totalement en termes de temps. Parce que moi, ce n'était pas un problème de temps. C'est surtout, j'étais stressée, mais je n'arrivais pas à avoir quelqu'un qui comprenait en face de moi. Et je pense, ok, oui, pour être en couple en, en, en P1. Non, pour être en couple avec quelqu'un qui ne comprendra pas votre stress. Parce que c'est très différent de parler à quelqu'un qui vous dit... Euh, moi, je lui disais, euh, punaise, punaise j'ai mal travaillé aujourd'hui... Euh, je suis, je, suis, je suis triste et tout euh, et il me disait euh, mais non t'es la meilleure de euh, toute façon t'es tellement forte euh, tu peux pas rater et en fait j'étais en mode bah en fait si tout le monde travaille hyper dur enfin euh, c'est pas une question de talent c'est une question vraiment d'investissement du coup j'ai l'impression que si je travaillais pas il serait sûr que ça allait me prendre de l'avance on se compare toujours même si c'est pas bien et, et du coup il, il avait pas les bons mots et c'est pas sa faute en vrai c'est juste qu'il voulait, voulait être pas. gentil voilà il voulait être gentil lui il, il pensait vraiment ce qu'il disait mais c'était vraiment très compliqué et ensuite, euh, bah, on s'est éloigné Je pense qu aussi c'était difficile pour lui que je lui dise clairement que quand il, quand il faisait ses encouragements, ça ne m'aidait pas, que ce n'était pas les bons trucs à dire. Et du coup, euh, bah, à ce moment-là, en plus, moi, quand j'avais ulcère, c'était un peu compliqué parce que j'avais mal au ventre. Du coup, ça faisait très mal, donc ça m'empêchait de travailler très efficacement. J'avais l'impression de ne pas avancer. Du coup, j'étais stressée. Et du coup, je, je lui en parlais, mais comme il ne comprenait pas, c'était pire et je me sentais seule. Et c'était très difficile parce qu'en plus j'avais le problème aussi c'est faut oui pour être en prépa euh, en P1 si vous êtes sûr que... enfin si vous pensez que votre personne elle sera compréhensive qu'elle comprendra qu'elle aura enfin qu'elle sera là et aussi si vous pensez que votre couple est solide parce que si vous faites une rupture pendant la... pendant le pass c'est quand même pas ouf
0: parce que c'est ce qui s'est passé
1: bah nous moi j'ai rompu moi j'ai cassé euh, une semaine avant le l'examen le, parce qu'en fait euh, voilà je voulais que je voulais, je voulais le voir en vrai mais j'ai appris des trucs et du coup j'ai cassé par téléphone et, euh, et voilà mais après c'était, moi je trouve que la rupture c'était pas ce qui était le plus dur, ce qui était le plus dur c'était d'être seule et d'avoir tout misé sur le fait de parler avec une personne tout le temps parce que c'était mon copain et du coup bah j'avais envie de lui parler beaucoup donc je parlais principalement avec lui même si m'était fait des potes il y avait pas de problème et, euh, et du coup je parlais beaucoup avec lui et le fait que à partir d'un moment bah il était plus vraiment là et ça se voyait qu'on était en train de se séparer ben, je me sortais vachement seule et entouré. Il faut il faut s'entourer bien. C'est important de d'avoir des amis. Euh, il faut pas couper les ponts avec les gens. Euh, après moi j'avais pas coupé les ponts avec ma meilleure amie. Je m'étais fait des potes dans ma prépa. Donc c'est super cool et ça permet de se soutenir. Moi aussi j'avais un truc euh, sur le à la dessus qui s'appelait la BUV BU virtuelle.
0: Alors ah, la dessus c'est le tutorat.
1: Oui ça là la dessus c'est le tutorat et il euh, y avait la BUV virtuelle et en tant que P1, j'avais un peu J'étais un, un peu timide, j'avais un peu peur d'y aller. Et quand j'ai eu le j'étais en mode, j'arrivais pas à travailler. J'étais vraiment en désespoir. Je me suis dit, j'y vais, c'est pas grave. Euh, je porte euh, ma féminité et j'y vais. Et, euh, et en fait, c'était vraiment une super découverte. J'ai découvert des, des personnes super. Et cette année, on l'a refait, euh, pas avec la dessus, mais juste entre nous. On a ouvert un truc qui s'appelle le ZDT, Zoom de travail. Et on a eu des p comme ça qui sont venus. Euh, et qui ont réussi à faire des amitiés tout ensemble. Après, le truc, c'est aussi, il faut pouvoir se concentrer euh, pendant les moments où, où on travaille. Parce que moi, par exemple, je mettais mon ordinateur très loin de moi. Je voyais pas laisser les gens y parler sur le chat. Et je travaillais. Et ensuite, quand on faisait des pauses, on faisait des pauses en salle de pause, on parlait, on mangeait ensemble. Et c'était vraiment génial. Après, c'était vraiment juste à partir des, je dirais, deux, trois semaines avant, avant l'examen du deuxième semestre que j'ai fait ça. Donc, ça, euh, c'était au moment où je me sentais seule et tout. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Mais il euh, faut bien s'entourer, c'est important aussi d'avoir des gens à qui parler et de ne pas s'isoler, de pouvoir parler de, de ce qu'on vit. Et euh, voilà, après, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des postes en prépa, en prépa ECS, donc euh, prépa école de commerce, prépa euh, maths sup, maths P, ces gens-là, ils comprennent. Donc euh, moi, j'ai ma meilleure amie qui est en prépa ECS, qui va passer ses cours bientôt, euh, force. Et, euh, et euh, elle comprenait très bien, en fait, euh, mes ressentis, du coup, je pouvais parler avec elle et on, on se comprenait, en fait, entre nous. Et c'est quand même quelque chose d'assez euh, cool d'avoir quelqu'un à qui on peut confier nos trucs et tout et qui comprendra.
0: Est-ce que tu avais une famille qui était euh, proche de toi, qui t'entourait te, bien pendant cette année
1: Alors, euh, moi, je suis retournée du coup, j'étais pas chez mes parents en terminale, mais je suis retournée chez mes parents en, en première année. C'était vraiment au petit soin. Moi, j'ai du mal à travailler chez moi, donc je travaillais à la prépa surtout. C'est pour ça que j'avais pris celle-là aussi. Parce qu'elle avait des locaux. Après, je connaissais pas trop la BU. Cette année, je vais à la BU, bibliothèque universitaire. Et après, c'est un peu pareil. Euh, des gens qui travaillent autour de toi, ça te en donne envie de travailler. Voilà.
0: Chez Diploma, ils te, ils te mettent à disposition des bureaux
1: Ouais, voilà, c'est ça. Dans les locaux, on peut aller travailler euh, en dehors des heures de cours. Moi, c'était vraiment génial. J'allais le matin, je repartais le soir. Et la plupart du temps, après, il y avait des jours, des jours où je restais à la maison. Mais euh, après, quand j'étais à la maison, je restais sur la table du, du, de la cuisine parce que j'avais du mal à être dans ma chambre et tout. Je me sentais un peu seule. À part quand, du coup, quand je suis pas allertie sur le Zoom, là, c'était beaucoup mieux. Je pouvais rester dans ma chambre et tout. Je me sentais plus seule. Et aussi, le fait d'avoir la caméra, ça permettait d'avoir une petite pression en plus. En plus, on voyait un peu ce que je faisais depuis là où j'avais mis l'ordinateur. J'étais un peu obligé de travailler, donc vraiment, ça, c'était bien.
0: Donc chacun, juste pour bien comprendre, chacun mettait sa petite caméra. En gros, tu pouvais voir le bureau de tous les autres. Ouais. En, tu les voyais en train de travailler, mais voilà, tout le monde ça. travaillait. Ouais. C'est silencieux.
1: Ouais, c'est ça. Tout le monde coupe son micro et on travaille.
0: Okay. Et il y avait combien de, de, de personnes
1: Je pense qu'on était une quinzaine l'année hein, dernières. Et cette année... Euh, Ouais, 10. Ouais, quelque chose comme ça, 10. Parce que l'année dernière, c'était avec le tutorat. Du coup, il y avait une communication qui était plus forte et tout. Alors que cette année, c'était juste nous. Donc, on avait fait un peu sur le forum. Le forum, qui est un site internet de, du tutorat, sur lequel on peut poser toutes nos questions. Enfin, ils peuvent poser toutes leurs questions, les P1, euh, sur les cours. Et aussi, hein, une partie détente avec euh, un truc qui s'appelle le défouloir. C'est là où, genre, les gens ils parlent. Et, euh, un topic des mèmes et tout ça. Donc, ça, c'est cool. Et donc on avait juste parlé là-bas du ZDT, on n'avait pas fait de com sur l'Instagram, du tutorat et tout, parce que ce n'était pas un projet de, du tutorat. Euh, du coup, voilà, on était 10, mais c'était... Enfin, je trouve ça hyper cool. Après, ça dépend aussi des gens qui viennent. Nous, les nains, on était très sérieux, on parlait beaucoup moins. Cette année, il y avait plus de personnes qui parlaient sur le chat. Donc c'était différent. Mais euh, après, ça dépend, on ne va pas les empêcher de parler. Mais après, c'était quand même une ambiance assez studieuse, tout le monde travaille. Et ça fait un peu comme une BU pour aussi les gens qui sont loin et qui ne peuvent pas aller à la BU euh, tous les jours, parce que c'est loin, ça peut être une heure de transport, et tout, on n'a pas envie de faire une heure de transport aller-retour, euh, mmh. fait deux heures, c'est énorme, quoi. Et il euh, y a des gens qui n'arrivent pas à travailler dans les transports et tout, dont moi, donc euh, voilà, après moi j'habite pas très loin, donc euh, ce n'est pas un problème, mais... Euh... Donc voilà, ça c'était pour la BU virtuelle, et, et la prépa où elle, elle met à disposition les locaux pour qu'on aille travailler là-bas. Et ma famille, euh, mon père, il m'a acheté tous mes Stabilo parce qu'il faut savoir que j'en consommais. Il allait m'acheter mes Stabilo. Euh, pour, les, pour les examens, j'ai été à l'hôtel. Et mon père, il m'a accompagné euh, en voiture. Il était dans l'hôtel avec moi. Et même ma mère, elle est venue un jour. En fait, mon, mon père, il travaillait dans la maison. Du coup, euh, bah, ça lui permettait d'être présent pour moi. Ma mère, quand j'avais besoin de repas, elle me payait. Après, souvent, quand je n'avais pas à prépa, j'étais je euh, au monoprix... Euh, des trucs, mais sinon, euh, quand j'étais à la maison, euh, je disais, je veux manger à cette heure-là, elle me faisait à manger, donc c'était vraiment... Ça permettait d'avoir euh, aussi un soutien, de part de mes parents. Après, c'était aussi, à la fin, un soutien et une pression. Parce que mon père, il a fait sec Ma mère a fait pharma Et euh, du coup, bah, c'est quand même des parcours qui sont assez sélectifs. Et du coup, je sentais un peu la pression. Je me disais, la honte, si je rate, euh, si je me foire, c'est un peu voilà je ne serais même pas la regarder dans les yeux en fait euh, finalement quand j'ai passé les oraux du coup c'était pas du tout sûr que j'allais passer finalement Enfin, pas du tout sûr c'était quand même bien classé, mais comme les oraux ça compte quand même pas mal euh, on ne sait jamais quoi et du coup euh, je me j'ai senti qu'en fait mes parents me disaient c'est pas la fin du monde et tout après c'était quand même une pression de me dire qu'ils sont là pour moi ils m'encouragent c'est super cool et tout mais il euh, y avait aussi des petits moments par exemple mon père euh, mon père quand il voyait que je faisais une grosse pause ah mais ça fait longtemps que tu es en pause euh blablabla, Monsieur, on a l'impression que la vie, elle change de tout au tout. C'est-à-dire qu'avant, quand on est au lycée, c'est euh, détendre toute la vie et parfois tu travailles. Là, c'est toute la vie tu travailles et parfois tu te détends. C'est totalement différent. C'est vraiment l'inverse de la vie qu'on a l'habitude de mener. nous C'est vraiment, quand tu, quand tu fais autre chose, c'est une pause. Même si tu vas prendre une douche, c'est une pause. C'est un moment où tu ne travailles pas. Et c'est un peu pesant. Heureusement que c'est qu'un an, parce que tu te dis vraiment... Euh, Punaise, là, euh, là j'ai pris une douche de 30 minutes, mince, euh, genre euh, ça veut dire que j quand je vais manger, je vais prendre moins de temps. Donc, ça c'est un peu chiant et c'était un peu difficile parce que du coup mes parents, comme ils étaient très présents, ils étaient très encourageants, ça voulait dire qu'ils ils avaient vraiment à cœur que je réussisse. Mais du coup, parfois je sentais un peu la pression. Mais c'était pas de leur faute, c'est pas eux qui voulaient, mais c'est juste que c'était le revers de la médaille un peu de, de sa tête qui me faisait, si je me disais tout ce qu'ils ont fait pour moi, ils me préparaient à manger, ils m'achetaient mes tabilos. Si euh, Tu euh,
0: rates.
1: Voilà, ouais. si je rate, même j'étais moche parce que je m'habillais en jogging tout le temps. Et mon père me dit, ah tes joggings sont moches, je vais t'acheter des tenues. Donc il acheté des tenues, des joggings beaux pour que je sois pas trop moche en, en passe, pour que je me sente bien et tout. Donc c'était vraiment trop mignon.
0: Et tu avais des amis aussi, tu voyais des amis de temps en temps
1: bah, Du coup, à prépa, oui. Au moins une fois par semaine, bah, j'ai une, une des meilleures amies cette année, c'était une fille que j'ai rencontrée à la prépa. Après, du coup, bah, quand j'étais sur le Zoom, je me suis fait pote avec ce, avec ce groupe incroyable. Je les aime trop, vraiment, je les aime trop. Et euh, donc, c'est devenu mon groupe d'amis en P2 carrément. Mais à prépa, du coup, j'ai une de mes meilleures amies qui était, euh, qui, qui était à la prépa avec moi. Et j'avais un super bon pote avec qui je faisais les annales. Les annales, c'est euh, du coup les les examens des années d'avant qui sont corrigés euh, donc ça c'était super cool et on faisait des annales ensemble ça faisait des après-midi où on rigolait bien et en plus on pouvait s'entraîner ensemble et, et c'était vraiment super cool avec lui on a révisé euh, même les cours euh, moi j'avais le cours d'histologie de... De... en neurologie avec toutes les cellules, les neurones et tout que j'arrivais pas à retenir à lui non plus on s'est pris une après-midi pour faire les deux cours tous les deux et repasser en... et chacun en fait il y en avait deux sur ça et chacun présentait un cours à l'autre pour s'entraîner ensemble et tout, et c'était vraiment génial. Et les deux, j'étais les ai dans la prépa, et ils sont vraiment géniaux. Et... Ils, voilà, sont... ils
0: sont en P2 aujourd'hui
1: Oui, ils sont en P2. Donc voilà, c'était. Même euh, on avait pris un cours de maths en plus, parce qu'on avait rien compris ensemble et tout. Donc c'était vraiment, vraiment cool. Et ça permettait de s'entraider aussi. Et euh, après, moi, j'étais pas trop sur le forum, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont sur le forum, et qui, qui posent leurs questions, et qui répondent aux questions des autres euh, sur le forum du tutorat. Mais nous, euh, c'était plutôt à la prépa. Euh... On, on se disait bon là cet après-midi là viens on fait euh, on fait des annales de, de biochimie de biophysique viens euh, cet après-midi là on fait, cette, on fait ce cours parce qu'on n'a pas compris plutôt avec, euh, avec le, mon pote garçon on faisait ça et parce que mon pote euh, elle est hyper carré mais elle travaille toute seule du coup euh, voilà mais c'était super cool quand on avait des journées de on pouvait manger ensemble et tout donc ça c'était vraiment cool et... Ça faisait plaisir parce qu'on ben, n'a pas envie de se sentir seul. Quoi.
0: Et des amis du lycée ou euh, de l'époque de Stan, tu les revois encore
1: euh, bah, En gros, moi, à Stan, j'ai gardé quelques potes qui sont en prépa, euh, prépa normale, enfin, pas prépa médecine, quoi. Et euh, j'avais personne qui était proche de moi qui était en prépa euh, médecine, en médecine. Donc euh, là, je, je rencontre des gens qui étaient au lycée avec moi, mais avec qui j'avais jamais parlé, qui sont hyper sympas. Hein. Mais juste, j'avais jamais parlé avec eux au lycée. Donc, il euh, faut savoir qu'à Stan, on est 300 par promo. Donc, euh, pour connaître tout le monde, il faut y aller. Hein. Donc, euh, après, moi, je connaissais le prénom de tout le monde, mais c'est pas de là à dire que, que, je, que je parlais avec tout le monde parce que c'était très groupé. Il y a son groupe de potes, tu ne sors pas trop de ton groupe de potes à Stan. Et du coup, et aussi de ma classe à Londres, il y avait une, il y avait une, une fille qui est en médecine et qui était du coup, mais on n'était pas très amis. Du coup, euh, euh, bah, je l'aime bien, mais on n'était pas amis, donc euh, on ne s'est pas trop parlé. Après, on s'est parlé quand il y avait les résultats. Ah, t'es temps, ah, moi aussi, trop bien, on va passer ensemble et tout. Mais euh, on ne s'est pas, euh, pas donné des, des, beaucoup de conseils, à part euh, au début de l'année, quand elle s'installait à Paris, parce qu'elle habitait vraiment à Londres avec ses parents. Du coup, euh, voilà, mais c'était un, un petit peu une coïncidence un peu... Euh, bizarre parce qu'on était vraiment dans la même classe, dans le même lycée à Londres et les odds, c'était vraiment, les odds, c'est les, pro... les, les proportions de chance, c'était quand même assez bas et donc c'était drôle.
0: <rire> tu parles en statisticienne maintenant. Ouais, c'est ça. <rire> ok, et euh, bon, on va revenir un petit peu sur cette année-là et euh, notamment euh, aux résultats du S2. Tu étais classée combien au S2
1: Au S2, avant choix, j'étais 302 ouais. sur 1785. Ouais. Sachant que les grands admis c'était 260.
0: Donc, pas loin, mais.
1: Pas loin, mais en vrai j'ai pleuré. <rire> Je vais pas mentir. Parce que, euh, en gros, c'était passé, moi, au premier, au premier examen, j'ai raté une matière. En gros, euh, la biochimie c'était première matière. Et euh, la, la même fille qui m'avait dit qu'il fallait pas être en avance sur la prépa m'a aussi dit euh, elle avait raté médecine, elle était en pharma. Elle me dit euh, moi, si j'ai raté médecine, ça s'est joué un item. Donc, un item, c'est. Euh, vous voyez, il y a un QCM, A, B, C, D, E. Un thème c'est genre A. Donc, elle me dit, ouais, ça s'est joué à un item que j'ai raté mes signes. En fait, elle n'a pas eu son classement. Donc, en fait, elle n'en sait rien. Mais ça s'est joué à un item ça joue tellement à rien. Tu coches une mauvaise case et t'es Et en fait, pendant cette épreuve-là... J'ai totalement paniqué. Je me suis dit, cet item que tu coches, c'est peut-être pour ça que tu n'iras pas en médecine. C'était vraiment comme ça que je pensais et j'ai totalement paniqué. J'ai raté l'épreuve et ça s'est joué à ça que je ne suis pas passée dans les grands admis. Donc ça, j'ai pleuré parce que je suis passée à pas, pas loin, on va pas se mentir. Et c'était clairement parce que j'ai eu 8 en biochimie. Mais parce que j'ai paniqué en fait, c'était euh, une de mes ma matières fortes en plus, j'étais forte en biochimie, mais je connaissais plus, enfin je connaissais encore, je connaissais encore mais j'arrivais pas à réfléchir, je faisais que paniquer. Et en fait je pense à ce moment-là, quand on panique pendant une épreuve, il faut se reconcentrer, respirer et se dire on recommence à zéro, on n'a rien perdu pour l'instant. Et en fait moi j'ai fait que m'engrener, ça veut dire que je commence à paniquer, je me dis ah oh, putain j'ai paniqué, j'ai perdu du déjà 15 minutes, ah mais, non, mais du coup c'est mort. Et là, du coup, c'est un peu comme des dominos. Au lieu de, de mettre ma main entre deux dominos et de stopper l'hémorragie, j'ai vraiment perdu tout mon sang. Donc, euh, vraiment, c'était... Je me suis pas du tout reprise de toutes les preuves, et euh, en plus, j'avais mal lu le nombre de questions. J'en ai fait que 26 sur 28. J'ai même pas coché au hasard les deux dernières. Enfin, bref, c'était... En plus, c'était long et tout, donc euh, j'ai paniqué et... C'était, la, la, je pense, la matière qui m'a fait... Enfin, je sais que c'est la matière qui m'a fait pas être encore amie, donc c'est pour ça que j'ai pleuré. Mais en vrai, euh, après, les euros, c'est pas la mort. Hein. Euh, je suis passé les euros, euh, on il faut s'entraîner. Hein, voilà, c'est ça, il faut, faut... faut s'entraîner. un euros. peu plus voilà, les euros, c'est. Bah, cette année, c'est différent parce que l'année dernière, ils prenaient tout le monde qui était au-dessus de 10. Du coup, c'était. Et les euros, ils comptaient, comptaient pour 50% de la note. Sauf que la note de rang, enfin, c'est une note de rang, ça veut dire qu'ils donnaient une note. Premier de la promo avait 20. Ensuite, dernier avait 0. Et ensuite. Euh... Ensuite, aux euros, on pouvait avoir entre 0 et 20. Et du coup, euh, c'était pas rarement 50-50, c'était plutôt 70-30 pour les euros. Et donc, c'était ça qui était un peu stressant parce qu'on avait l'impression qu'à partir du deuxième jour, ils nous ont dit, la fille de la fac, elle a dit « Vous inquiétez pas, tout le monde a sa chance. » Et moi, euh, qui était à ce moment-là 299, parce que j'avais gagné 4 places, ouh, euh, je me dis « Mais c'est une blague, celle-là elle, elle, elle se fout de moi, quoi. Euh, moi, j'ai travaillé depuis septembre. Tu me dis en mai que tout le monde a sa chance. Euh, Tais-toi. » Et en réalité, il euh, y a des gens qui étaient bien classés, qui ont été déclassés avec les oraux. Du coup, cette année, ils ont changé de modalité. Maintenant, ils prennent que jusqu'à 575 en médecine. Comme ça, parce qu'il y a des gens qui étaient millième qui sont passés, donc c'était hallucinant, des gens qui étaient 700, 800e. Et donc, euh, là, cette année, ils prennent jusqu'à 575. Mais euh, les oraux comptent pour deux tiers. C'est-à-dire que c'est vraiment remixé entre les, les 260 et les 575. Mais bon. Euh, en soi, il y a que 75 personnes qui ne sont pas classées, parce qu'il y a 500 places. Donc, en soi, euh... voilà, est ça, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui peuvent passer, même si... voilà. Donc, c'est... Ça, ça remixe dans, dans les 175, mais il n'y a que... Hier, l'année dernière, il y avait 85 personnes, je crois, qui sont passées, qui n'étaient pas dans le numérus Là, pour que 85 pas personnes passent, il faudrait... Enfin, c'est pas possible, en fait. Il y a 75 personnes qui peuvent passer, et... Euh il faudrait que tous les gens qui n'étaient pas classés se classent, donc c'est vraiment les odds sont quand même pas, pas très fortes, donc c'est mieux
0: après je pense que dans, ces, dans ce range de, de notes euh, dire, euh, entre le 300, le 300 et le 400, il y a peut-être très, très très peu de différence. Non
1: euh, il y a quand même pas mal de différence, hein, ouais. genre 0.5, 0.7 hein. mmh. pas... après entre moi et, la... et le, pro... le dernier grand je crois il y avait 0.2 3...
0: ouais, donc,
1: donc ça ça fait mal ce que tu te dis vraiment, c'est une matière, mais bon, c'est la, c est, c est la vie. C'est hein. Mais sur le coup, j'étais un peu déçue. Après, je me suis dit, les euros, c'est pas la mort. Je me suis bien préparée avec mes potes du coup, de la BV. On a fait des... Entre nous, parce qu'en vrai, il euh, y a le tutorat qui fait des trucs, euh, la prépa euh, mes tissus qui prennent 1000 euros pour euh, la préparation aux euros. On va pas... je, vais pas... je vais pas dire ce que j'en pense, voilà mais voilà, j'en pense pas moins. Et... Euh... Et euh, le tutorat fait ça, mais surtout nous, entre nous, on avait organisé des oraux blancs, c'est-à-dire que tous ceux qui passaient les euros, on se réunissait à 5-6, comme il y a 3 jurés en, en, aux euros, il y en avait genre, c'est mieux, le plus de jurés, euh, mieux c'est, 5 jurés, une personne qui passe sur un sujet que nous on a préparé en avance, donc ça s'échangeait, par exemple, ça faisait une ronde, chacun préparait un sujet pour une autre personne et euh, ensuite on tournait et donc chacun passait et on disait ce qu'on en pensait euh, ce qu'il fallait améliorer, pas améliorer et du coup entre nous on s'est hyper entraînés de manière hyper formelle
0: c'était vraiment des potes là par contre ouais. Ouais.
1: c'était vraiment des quoi
0: c'était tes potes
1: Ouais c'était euh... non il y a des gens que j'ai rencontrés aux oraux hein. c'était mes potes et des gens par exemple j'ai un super pote de cette année que j'ai rencontré au moment des oraux la première fois que je l'ai vu c'est quand je l'ai fait passer un oral
0: donc il y a vraiment une entraide quoi.
1: Il y avait vraiment une entraide au niveau des euros ouais. Après c'est pas tout le monde Mais les gens qui venaient c'est des gens qui voulaient s'entraider Si tu viens pour noter les autres C'est que t'as envie d'un esprit d'équipe Je pense en vrai c'était bénéficiaire Pour tout le monde C'est à dire que les gens qui s'entraînaient bah, ça, ça leur permettait de, de, de Progresser et puis aussi de voir d'autres personnes Et les commentaires qu'on fait d'autres personnes Ça aide aussi et ils aident et ils sont aidés. Donc, c'était vraiment génial. Et donc, ça, ça permettait donc, de les oraux bien.
0: Il y a deux épreuves pour les oraux Ça a deux sujets c'est
1: ouais, ça, il y a une euh, mise en situation, une MES. Et ça, c'est 5 euh, minutes de préparation. Enfin, je crois que cette année, c'est 10 minutes de préparation. Mais l'année dernière, on avait une minute de préparation. Je ne sais plus comment c'est cette année, mais l'année dernière, c'était une minute de préparation. Donc, c'est une phrase. Moi, j'ai eu à l'oral... Euh, Plein de solutions sont proposées pour, euh, pour, pour sauver l'environnement, euh, prendre moins l'avion, euh, manger moins de viande, nanana, faire ça, faire ci. Une euh, nouvelle solution, ne avoir moins ou plus d'enfants. Qu'en pensez-vous J'avais une minute pour réfléchir et, cinq minutes, enfin, et quatre minutes pour parler. T'as dit quoi J'ai dit... Euh, je crois que j'étais hyper, euh, hyper side. C'était vraiment euh, hyper euh, corsé, ce que je disais. Je n'étais pas du tout... Euh balancé, donc c'était un peu pas bien mais bon, j'ai dit euh, c'est vrai que plus on a d'enfants euh, plus euh, plus on consomme en plus euh, du coup il y a l'expansion des villes et donc du coup euh, on, on prend sur la forêt on prend sur, euh, sur des zones qui sont naturelles et on, on y construit des maisons euh, en plus on consomme plus d'énergie, on pourra pas loger tout le monde on pourra pas nourrir tout le monde on consomme plus de viande, plus d'eau euh, donc j'étais vraiment euh, en train de J'étais en train de taper sur, euh, sur les enfants. Mais après, j'ai dit qu'il y, qu y avait aussi des familles euh, qui consomment hyper bien, alors qu'ils sont beaucoup... il y a aux gens qui sont hy hyper éco-responsables et qui consomment aucun, euh, aucun produit transformé, euh, qui sont des fermes ou des trucs comme ça. Mais tout le monde peut faire ça. Donc euh, voilà, j'ai dit ça. <rire> mais c'est super intéressant. C'était vraiment super intéressant. Et j'ai vraiment, pour le coup, j'ai kiffé. Mais après c'était stressant parce que je savais pas si j'avais réussi et tout, en plus tout que je m'étais trompée euh, sur la minute, c'est-à-dire qu'en gros au lieu de faire 4 minutes pile, j'ai fait 3 minutes pile donc j'ai perdu des points, après j'ai eu je crois que j'ai eu 15 tout comme ça, ça va j'ai pas non plus raté mais j'ai perdu un peu de place quand même aux euros mais en vrai j'ai kiffé les euros c'était cool et la deuxième chose c'est euh, une analyse de graphique et moi je vais être pédopsychiatre et le, et le graphique était sur les mortalités euh, précoces donc avant 65 ans, en psychiatrie. J'ai pris comme un signe, je me suis dit ça, ça veut dire qu'il faut que je sois médecin, quoi. Parce que je veux être si, et il y a un truc de psy. Et du coup, j'étais hyper intéressée, bien sûr. Et donc là, c'est un graphique où on donne 10 minutes dans une salle, avec une feuille, et on fait un plan avec une introduction une problématique, un plan, une conclusion, et après, on a 5 minutes pour le présenter. Donc ça, c'est pour l'analyse d'articles. Donc c'est deux épreuves qui, combinées, font l'oral.
0: Il y a des minutes. techniques pour, pour bien présenter un article
1: bah, euh, Moi, ce que je faisais, c'était... Euh, je mettais deux, une problématique, deux parties, et des, et des sous-parties s'il y avait. Mais là, je ne sais, sais même plus ce que j'avais fait. Mais en gros, j'avais fait... Euh, euh, ah, mince, il est
0: 55. Ah. Allez, ça va devoir retourner travailler.
1: Oui, mais encore, je pense encore 10 minutes, ça va le faire. Mais euh, du coup, en... Euh, pour l'analyse d'articles, j'avais fait une problématique et j'avais répondu par deux axes, mais je sais, j'avoue, je, je sais plus du tout euh, ce que j'avais dit à ce moment-là. Mais, euh...
0: mais on t'avait donné des genre des, euh, des façons de faire, des méthodes. Ouais,
1: c'est ça. En fait, euh, avec euh, bah, moi, j'avais fait que la préparation du tutorat euh, parce qu'on en ne fait, on savait pas trop c'était quoi les modalités et tout et le tutorat est le plus informé puisque la fac leur parle et euh, la fac est contre les prépas et euh, du coup. Euh... Euh, on m'avait dit, voilà, il y avait des fiches qui étaient sorties, comment faire une MES, comment faire une analyse d'article, comment faire un plan et tout, et c'était super intéressant. Et moi, en vrai aussi, moi j'étais assez forte en français, donc ça m'avait aidé à l'oral du français. Euh, J'avais une bonne note, donc euh, voilà, ça c'est vrai que ça aide euh, de savoir comment faire un plan, comment distribuer ses idées. Le but aussi c'est que ce soit organisé, il faut montrer qu'on est organisé et qu'on qu sait expliquer ses idées. Je pense que c'est ça qui est le plus important dans l'oral. C'est pas euh, c'est peut-être aussi la qualité des idées, mais je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment de montrer qu'on s'est organisé en catégories euh, ces idées et euh, les expliquer. Et justifier pourquoi on a dit ça, en fait. J'essaye de trouver vraiment euh, mon plan, mais je ne me souviens vraiment pas de quoi j'avais parlé. Mais euh, je crois que peut-être j'avais parlé euh, description, interprétation, quelque chose comme ça. En fait, le but, c'est vraiment de ne pas décrire de, le graphique parce que c'est un graphique, ce n'est pas un texte. Et de dire voilà on voit que en, à la dépression il y a plus de mortalité euh, de mortalité euh, comment dire de mortalité euh, précoce que euh, que dans la population normale et après deuxième partie on peut expliquer la mortalité élevée par la pour la dépression par un taux de suicide qui peut être élevé ou euh, des maladies cardiovasculaires euh, causées par le stress euh, des trucs comme ça quoi D'accord. Euh, du bon sens et... Voilà, c'est ça. c'est pas de... Après, une année de santé publique, euh, les graphiques, c'est easy. Ouais, parce qu'on connaît ouais. des trucs comme ça. La mortalité précoce, c'est un truc qui est dans la santé publique. On a oui. quand même pas mal de connaissances. On a un chariot. Il n'y a pas vraiment besoin de connaissances euh, de culture G. Même sauf, si, euh... sauf la mise en
0: situation où il faut avoir un peu de...
1: Ouais, mais c'est pas souvent des... Ils vont pas demander des trucs euh, euh, très pointus sur... Euh... Franchement, euh, tout le monde sait que les enfants, ça consomme plus que... Enfin... Je pense que c'est une société, il ne faut pas être un, une, un ermite qui n'a jamais suivi la société, mais ce n'est pas la peine de lire des livres de culture G. D'accord, ok. Ça que je voulais dire, je pas comme ça. Ça dépend
0: les... des facs. Parce il y a des facs où c'est plus de la culture G. Ouais, ou... c'est ça. Ouais.
1: En tout cas, dans notre fac, euh, pas besoin de faire euh, une prépa de culture G ou, ou même de penser <rire> qu'il faut lire des livres de prépa de CS, quoi.
0: Ouais.
1: Parce qu'il y a des gens qui pensaient ça. Euh, ouais,
0: que non. Mais vous, c'était nouveau aussi. Ouais, c'est ça. Donc il y a le stress. Euh, pas trop dur de faire, de préparer la mineure quand t'as tes résultats de, du S2 qui sont, enfin, où tu sais que t'as les euros, ouais. où tu sais pas tu vas être pris, tu continues quand même ta mineure?
1: Bah, je pense que la plupart des gens continuent vraiment leur mineure parce que, bah, ils veulent aller en LAS 2. Sachant qu'en LAS 1, ils ont pas le droit de candidater s'ils ont fait un pass. Du coup, même si par sans... et, et si et s'ils veulent pas l'année, ils doivent faire une LAS 1, mais sans rien, sans rien pour passer de la, de la santé. C'est-à-dire qu'ils doivent attendre la LAS 2. Donc, c'est bénéfique pour eux de tout valider sachant qu'ils peuvent aller au rattrapage s'ils n'ont pas validé leur année et du coup valider à 10. Et donc là, ça leur permet de passer en deuxième année de l'AS et de pouvoir retenter directement en lui attend un an.
0: D'accord, ok. Retenter la passerelle. Voilà, c'est ça. Donc Après
1: compte. moi, j'avais bossé ma mineure parce que j'étais quand même pas très mal classée. Donc j'étais en mode, oui, c'est grave possible. Confiance. Que je passe tous les restes. Ils ont... En fait, le 5 mai... Euh, donc je savais que j'étais dans les, dans les oraux. Euh, et du coup, c'était le 5 mai qu'ils ont dit les modalités d'euros. Mais le 5 mois, on avait déjà passé l'examen de la mineure. Nous, les résultats, les résultats de... de la majeure, on les a eu le 1er avril. D'ailleurs, big up à la fac, pour les avoir mis le 1er avril, on a cru que c'était une blague. C'était vraiment génial, merci à eux. Et, euh... Et du coup, c'était 15 jours après les examens, on avait déjà commencé à bosser. En vrai, c'était un peu difficile de bosser la mineure, honnêtement. Mais après, c'était assez simple. Hein. Pas... Pas de la... En fait, après avoir fait un pass, la mineure, c'est c'est ta formalité quoi enfin c'est tellement moins de travail que voilà après du coup on a du mal à se dire qu'on va se remettre au travail pour un truc qui est pas classant et tout c'est un peu dur de, de se mettre au travail j'avoue mais vu que c'est pas très lourd euh, ça se fait
0: d'accord et eh ben je te propose de terminer euh, notre euh, notre échange euh, et je voudrais par par trois par, par une question ça serait de que tu nous donnes trois conseils pour les passes enfin, tu vas es en terminale tu vas arriver en passe l'année prochaine euh, en septembre qu'est-ce que tu leur dirais
1: bah, de bien s'entourer, déjà, de, de savoir sur qui ils peuvent compter, parce que c'est bête de, de s'appuyer sur des gens qui ne seront pas stables, enfin, pas, euh, pas solides, voilà. Et ensuite, de s'écouter. Voilà, donc euh, méthode, la méthode que vous, vous voulez, écoutez-vous, parce que parfois, il y a des gens qui vous diront ouais, « La méthode des c'est la meilleure méthode, c'est la meilleure méthode pour toi, et pas forcément pour vous. » En fait, c'est vraiment s'écouter... Euh, c'est hyper important et aussi de rien lâcher parce que parfois on, on se dit on, vraiment on se lève pour bosser quoi. Le matin il faut se lever pour bosser. Du coup on peut se dire ah oh, mais je dors ah oh, mais j'ai la flemme. Ne lâchez rien vraiment si vous y tenez. il Faut se donner les moyens. Donc vraiment trois conseils. Écoutez-vous, entourez-vous bien et euh, accrochez-vous. Voilà.
0: Et eh ben un grand merci. Pas de problème. Au revoir. Au revoir. Bravo vous avez écouté jusqu'au bout.